0: Eu sou Ana Paula Holtz e esse é o Direito e Design. Como inovar em ambientes tradicionais? Esse é o desafio de muita gente. Vocês não sabem quantas vezes já me perguntaram o que fazer para convencer o sócio, o colega, o chefe a experimentar uma nova abordagem. A abordagem de design, por exemplo. Você aí está estudando, pesquisando, descobriu o Legal Design. Você quer aplicar o que você está aprendendo mas trabalha no ambiente tradicional. E a cultura dessa empresa, do teu escritório, ela não acolhe muito bem as mudanças. As pessoas com quem você convive são conservadoras, são reticentes. Você gosta, você admira essas pessoas. Elas são competentes no que elas fazem. Mas elas te dão um banho de água fria quando o assunto é inovação. Quando você vai falar o que aprendeu num curso ou leu em um artigo, toma uma baita de uma invertida. Olha, eu já levei várias invertidas e eu ainda levo. É um caminho, a gente se acostuma. Algumas pessoas estão caminhando há mais tempo, outras ainda não começaram. E tem gente que desconfia e até luta contra isso. Faz parte. É tudo uma questão de necessidade, momento, perfil e também é uma descoberta pessoal. É importante lembrar que a inovação é um processo puxado por pessoas, que raramente começa de forma institucional. Ainda que seja institucionalizada depois, a inovação começa com a iniciativa de alguém que se transforma em um grupo e vai florescer depois ou não conforme a cultura do ambiente. Mas alguém precisa começar, contagiar outras pessoas, encontrar ou criar um ambiente. E isso não acontece só no Direito. Hoje eu trago uma convidada que vai contar a experiência de inovação numa área bastante conservadora, a música clássica. A Kika Marquat, ela é violinista, produtora cultural e empreendedora criativa. Ela atua há 30 anos no mercado da música, com performances, produções e direções artísticas de concertos e espetáculos culturais com múltiplas linguagens. Ela integrou a Orquestra Sinfônica do Paraná por 17 anos e participou de grandes produções do Teatro Gaíra, como balés e óperas. Já dividiu o palco com grandes artistas como José Carreiras, Bibi Ferreira, Andrea Bocelli. Tocou com Toquinho, Frank Sinatra Jr., Jean-Luc Ponty, Hermeto Pascoal e muitos outros. Hoje, ela é sócia-proprietária da produtora Observatório das Artes e diretora artística e fundadora da Orquestra Filarmônica de Curitiba. A Kika produziu e produz espetáculos em que a orquestra interpreta trilhas de cinema e da Broadway. Isso mesmo. Ao invés de música clássica, cinema, Broadway e um repertório infantil também. E ela lota teatros. Para levar esse repertório mais popular ao grande público, ela enfrentou resistência e preconceito. Precisou redesenhar um modelo de negócio e também se reinventou profissionalmente. Mas como é que uma violinista faz esse caminho? A gente vai falar de disrupção, cocriação, colaboração. E vocês vão perceber que as orquestras têm muito em comum com escritórios. E como a gente vai falar também de música, aqui que eu topou trazer o violino. Eu pedi para ela tocar alguns trechos que, para mim, eles estavam perfeitos. Mas ela repetiu, regravou, até que ficassem com a qualidade que ela queria. Bom, o ouvido dela é absoluto, o meu não. Mas isso mostra que além de empreendedorismo, criatividade e inovação, é preciso sempre ter um produto de qualidade. Começa por aí. seja bem-vinda, então. E conta pra gente um pouco da tua história, como é que uma violinista fez essa jornada que você fez. E você tem um sobrenome tão complicado quanto o meu, né? Marquate. Como é que como é que fala? É isso mesmo? É assim que fala esse sobrenome? É isso mesmo, é Marquat. Eu
1: sempre, é, quando vou dar entrevista e, e falar com as pessoas, tem essa dificuldade, eu sempre já brinco, né? Teve um tom de criatividade em cima do meu sobrenome que eu falo que é um mar de Guaraná. Então, olha, estou fazendo propaganda aqui para o né? Então, é Marquat, <risos> né? Então, é, assim fica bem fácil também para o pessoal que está... Escutando a gente. É, também lembrar também, né, Kika Marquat, fica bem tranquilinho pra lembrar meu sobrenome assim e a gente não tem mais problema. Mar de Guaraná. Um Mar de Guaraná. <risos> um mar de Guaraná. Vibe, é visual, né? <risos> não, mas eu agradeço o convite de estar aqui pra, gravando com você. É, você é a primeira entrevistada do Direito e Design. Agradeço muito. Isso aí. É, aproveito para cumprimentar o pessoal que está escutando a gente, espero que gostem, né? <risos> é meio, não é convencional uma musicista violinista aqui com o pessoal de direito, mas tenho certeza que tem muitos insights
0: que talvez possam surgir, porque inovação todo mundo precisa hoje em dia, né? É isso aí. E sabe o que, que eu falo muito? A gente precisa olhar experiências análogas. A gente não vai mudar o direito olhando só para o direito. Um monte de advogado, um monte de juiz, pessoas do direito se olhando. A gente vai mudar o direito aprendendo com o que outras áreas já fizeram. Então, o teu caminho dentro de uma área tão tradicional, técnica, indo para a inovação, é um benchmark, é uma experiência análoga que também pode ser olhada. Então, desde que a gente começou a conversar e você me contou a tua trajetória, eu acompanho, eu comecei a ver vários pontos em comum com o meio jurídico. né? Então, eu tenho certeza que quem ficar com a gente até o final hoje, e vai ter muita surpresa vocês vão, advogados, juízes, promotores, vocês vão se ver também neste mundo que a Kika sempre transitou. Mas agora eu vou deixar você falar.
1: é A arte, a criatividade, ela sempre está de mãos dadas com a inovação, né? Porque é assim como... A arte sempre precisa... a gente sempre O artista sempre precisa se reinventar. A gente nunca pode ficar parado. A gente sempre, constantemente, a gente está se reinventando. né Por mais que ser violinista, como eu tinha... É, é, já falado com você e agora falo para quem nos ouve, é é um ser violinista é você se especializar, ser técnico altamente especializado. né Você se prepara, você estuda, faz bacharelado, faculdade, para ser um técnico altamente especializado. Verdade. Uhum. Né? Mas a partir do momento que você fala assim, não, mas eu sou violinista e sou artista, eu também tenho que trabalhar a criatividade. Uhum. Né, em, em muitos momentos a gente volta, assim, a estaca zero para começar tudo de novo, se reinventar, porque o mercado tá aí, né, e a gente precisa conversar sempre, né, entre a gente. Então, ser violinista começou de pequena, é, vou contar um pouquinho da minha história para vocês isso. saberem também, pro ouvinte poder me conhecer um pouco melhor e entender um pouco a minha trajetória... É, eu sou violinista desde criança, desde criança eu tinha certeza que eu queria ser violinista, queria tocar num grande auditório, é, sonhava, já tinha vindo ao Curitiba, num, num, sou catarinense, mas conheci o Guaíra, tinha o sonho de tocar no Guaíra, então eu tracei um, um, um plano de estudar o máximo possível para chegar lá, até que vim para cá, fiz a faculdade, entrei na Orquestra Sinfônica do Paraná e lá fiquei 17 anos uhum. como violinista profissional. Né? Realizei um sonho de criança. Mas no meio dessa trajetória, já terminando a faculdade, já dentro da orquestra, eu comecei a descobrir que eu também tinha esse olhar de produção. Uhum. Que eu gostava de produção, eu estou no palco, mas será que a gente não pode fazer uma coisa diferente aqui? Será que a gente não pode ter uma luz? Será que a gente não pode ter um cenário? Então, assim, essa parte da da criativa, da Kika criativa, ela já estava ali. Por que, que a gente não pode fazer um pouco diferente? Por que que sempre tem que ser igual? Por que, que a orquestra sempre tem que ser assim? Por que, que a gente não pode trazer coisas novas, né? Até nessa época, quando entrei na Orquestra Sinfônica, é, tinha um maestro, que é o Jamil Maluf, da Experimental de São Paulo, que, na verdade, abriu meus horizontes, né, a percepção. Ele trazia inovações, ele trazia luz negra, ah, trazia é. trazia essa questão do cenário, e o público vinha e curtia muito. Então, ele tinha... Nem todos os maestros têm essa essa pegada de falar com os novos públicos e trazer coisas diferentes, trazer coisas novas. E eu vi que isso realmente era muito interessante, trabalhar essa parte da criatividade junto com a música é, orquestral, que é, é tão tradicional, é, é muito interessante porque é uma nova forma de a gente chegar e conversar com o público então ele foi teu mentor assim no, no é não da foi cara, é né? foi meu mentor no sentido de assim é uma pessoa que eu admirava muito as ideias que ele trazia para uhum. para dentro da orquestra assim eu achava sensacional a forma como ele produzia os concertos a forma como ele administrava a orquestra e isso foi me encantando depois obviamente as orquestras vão trocando os diretores vão trocando Todos os outros maestros que vieram eu aprendi alguma coisa, uhum. né? Como o maestro Alessandro de São Jorge, eu aprendi muito de ópera. É, então, cada cada maestro trouxe o seu repertório e a gente to, toda pessoa é bem-vinda, né? Quanto mais repertório a gente tem, mais a gente usa para ser criativo. A gente precisa ter novos repertórios para ser criativo, porque os insights eles não surgem do nada. Sim. Você tem que estar tá com a bagagem ali, você tem que estar tá sempre se alimentando de novas informações, de, de novas experiências para na hora que você precisar, está ali, né? Você estava falando, no fim, a orquestra é uma, é uma firma, né? É, um, é uma empresa. Ela é uma empresa, sim. Você tem... Todo, todos os setores estão ali dentro da orquestra. Você tem RH, você tem marketing, você tem venda, você tem, inclusive, o jurídico, né? Então, está é, ali presente, né? Mas a orquestra realmente é um, é um ambiente muito rico, que a gente pode fazer várias analogias com, com o mercado, com o mundo jurídico. Com, é, realmente, assim, então... Essa pegada de, de ser produtora nasceu ali dentro da orquestra, uhum. sabe? Então, o que, que eu fiz para para colocar para fora isso? Eu trabalhava na orquestra e deu trabalho, comecei a trabalhar fora também com projetos especiais, produções. Eu tinha quarteto, depois eu formei um, uma orquestra e trabalhava projetos diferenciados, onde eu levava um quarteto de cordas, que é algo super tradicional, mas com, com figurino, com cenário, os músicos... Falando o texto também, então misturando as outras artes, que isso era uma inovação, porque as pessoas aqui não faziam muito isso ainda. Quando a gente começou a fazer o Vila das Crianças, que eu fiz até em parceria com a Parabolé, que é, um, que é excelente em projetos é, sociais e para crianças. E ali também eu descobri aqui que é a empresária. Por isso, foi então foi assim eu fui galgando eu fui uhum. a, a musicista a violinista a produtora de conectar com pessoas fazer coisas diferentes no palco e daí descobri a empresária também nesse tive tinha que ter uma produtora um cnpj então tive que entender a gente assim a gente tem a especialidade em música mas tive que aprender de marketing tive que aprender de vendas tive que aprender de várias outras coisas para que meus espetáculos se realizassem uhum. né? então você vai galgando você vai é, conversando com diversos
0: diferentes mundos para colocar a tua criatividade no palco. É, você estava falando disso e eu, eu tô sempre fazendo um paralelo aqui entre os profissionais do meio jurídico, né? Porque é, você tinha a parte técnica, né? Você Sim. começou com a formação técnica, né? Técnica. No, na, no meio acadêmico, estudando, e no direito a gente tem isso, né? Se você não tem os advogados que estudam, fazem tese, o direito não existe, né? Você uhum. não tem nem o que inovar, né? O direito... É o direito. É, a em base volta... tem que estar tá bem Exatamente. fundamentada. Você
1: não consegue inovar ou ser criativo se a base não está bem formada. Exatamente, é isso
0: aí. E aí, é, você estava falando e falando de formação, né? Que você depois foi atrás de uma formação para ser é, uma pessoa de negócios. Sim. Né? Que é a mesma coisa que acontece com o direito também, né? A gente na faculdade de direito não tem nada disso, né? O advogado mais empreendedor, mais inovador que queira montar alguma proposta diferente, ele precisa buscar isso depois, né? E são as pessoas inquietas, realmente, que é, vão além, né? Não, não existe certo nem errado, porque se não tivessem os técnicos, né? Os bons técnicos músicos do direito da medicina, a gente não teria as super especialidades, né? Não, não teria. Mas aí também tem o pessoal que voa para fora da caixa, né? E que vai, extrapola e tem são inquietos, né, e tem esses outros interesses que foi até o teu caso é, e... e nem sempre, tem tem, momen- tem momentos
1: que fui, tem, mas tem momentos que não fui tão fácil, né uhum. é assim, é um caminho assim, sinuoso né? ele não Sim. é uma linha reta, você até sabe onde você quer chegar, aliás, isso é importantíssimo você sabe onde você quer chegar mas muitas vezes você tá abrindo ali o caminho mesmo, sozinho sabe, depois você vai até ser exemplo, talvez, para outras pessoas que vão te seguir Uhum. Mas é é árduo você abrir caminhos, não é uma tarefa fácil, não. né? Mas é mas olha, em todas as áreas isso existe, né? Então, sempre o máximo que a gente sempre tem que fazer é buscar mais referências, sempre buscar ter bastante informação para que você possa alimentar e trazer isso para a tua, tua área, para a tua realidade, né? Na música não é diferente. E olha que a música é um super mundo, né? Você tem a música popular, a música clássica, quer dizer... É, tem mercado, já tá, às vezes a gente acha que está saturado e sempre acontece alguma coisa nova. Uhum, sempre é. tem alguém inovando. Sempre, você, muitas vezes você vai falar assim, ah, mas, puxa, já fizeram, já não sei o quê. Até desanima um pouco. Mas não, sempre tem alguém vindo com alguma coisa nova. Então, é possível, sabe? Então, é meter a, é meter a cara, ter coragem, estudar assim mas também falar assim, não, eu consigo e vamos lá.
0: né? mais que a música, que é concorrido pra caramba, mas sempre tem alguém inundando. E aí você começou com esse repertório diferente no no meio infantil, né? Com produções pro mercado infantil. É, comecei porque também tinha a ver um pouco com a minha
1: questão pessoal que eu tinha acabado de ser mãe Ah, então assim, eu comecei a ver que não tinha
0: tanta coisa no mercado infantil Olha só, né? Como a nossa vida pessoal influencia as nossas escolhas de carreira e você só percebe depois que olha lá pra trás, né? Que vê que pegou aquele caminho na profissão por causa de um momento pessoal. A maternidade faz muito isso, né? Quem é mãe aí tá ouvindo, mas também não só isso, né? Mudar de cidade, casar, doenças, né? Conviver com pessoas que trabalham em áreas diferentes das nossas. É, tudo isso faz a gente se abrir para outras realidades. E como você disse tudo é bagagem né, para o nosso repertório, para gerar insights que depois vão fazer a diferença na nossa vida. Sabe, por isso que eu digo muito para as pessoas que é importante não se fechar só no mundo jurídico. É, as respostas não estão só nos livros e nos cursos e nesse universo que a gente trabalha e fica o dia inteiro. É importante você conviver com outras áreas. Né? Talvez seja uma das coisas mais ricas que eu é, recebi depois que comecei a conviver com designers. E também a diversidade, né? Pessoas que vêm de universos diferentes. Bom, mas (risos) você estava me falando da maternidade, né? daquele teu momento, e que você começou a enxergar as crianças como público, né? E aí, o que que você inventou a partir disso?
1: Então, olha que bacana. Sabe que a gente, quando foi trabalhar com criança, a gente teve que levar a música clássica, e como que a gente seria a música clássica para criança. Então, a gente trouxe de uma forma muito criativa, a gente trouxe um arranjo do, do Brasolim, é, muito bacana, trazendo Mozart com ciranda brasileira. E essa brincadeira musical é muito interessante, é interessante para gente que toca, mas sobretudo para quem está ouvindo pela primeira vez. Como é que fica? Vamos ver como é que fica?
0: Você podia dar uma palhinha para gente de uma coisa que você fez muito diferente que uma orquestra convencional não faria?
1: Olha, teve uma música em especial que foi muito pedida depois do primeiro cinema em concert e que a gente resolveu colocar no repertório, no setlist das outras apresentações, mas eu tinha certeza que eu tinha que trazer uma coisa diferente aí. Então, eu falei com a Marina Prado, aqui de Curitiba, ela é uma acrobata, E a gente fez ela com a bicicleta dela voar em cima da orquestra,
2: tocando essa trilha aqui.
0: Mudança de repertório, então, né? Que você vem dos clássicos, né? De Bach, de Beethoven, de Schubert. Essa mudança, então, de repertório, além do teu é, despertar como mãe, começar a ser também público, né? A, a olhar o, o repertório como público. É, como é que você foi é, desenvolvendo essa ideia também do que tocar para as pessoas, né? O que as pessoas querem ouvir? É uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, inclusive eu sempre falo
1: nas mentorias, nos grupos que eu faço em mentoria, que a gente sempre precisa ouvir nosso público. Porque eles estão ali, eles estão, é, eles vão dar dicas, eles vão escrever, olha, a gente gosta dessa música, por que, que vocês não fazem? Agora com as redes sociais, então, a conexão fica muito maior, fica mais fácil. E a gente não pode desprezar. Né? Porque às vezes a gente, ah, não, nem vou olhar. Não, leia. Leia, porque vem ideias sensacionais do público. Ele está ali, ele está querendo construir com você. Eu acho que o importante, tanto do artista ou qualquer pessoa que está no mercado, a gente constrói uma relação com o público, com o cliente. Sim, isso né? é sensacional, com né? Com música, também não é não é diferente. A cocriação, né? Você fa- é a cocriação, você constrói junto com ele, né? Hoje isso é muito importante. Na orquestra, muitas vezes, na sinfônica eu tinha um, um hábito que eu vou abrir aqui para vocês até eu acho que nem sei se o pessoal da orquestra que convivia comigo sabia que eu fazia uhum. isso mas eu tinha um hábito todo domingo que a gente tocava é, depois eu obviamente as pessoas vão para o estacionamento uhum. pra pegar o carro acabou o concerto todo mundo saiu alguns felizes <risos> talvez alguns nem tanto mas é, eu ia para fila mas e até o final, eu não precis, nem, nem precisava, porque os músicos já tinham o carro num lugar especial, podiam ir direto. Mas eu fazia questão de ir pro final da fila e deixar para pagar por último o estacionamento. o estacionamento,
0: porque eu gostava de escutar as pessoas. Ah, olha, gente, eu ouvi a opinião do usuário, né? Eu Na ia, fila do estacionamento, pós-experiência. Pós-experiência, eu ia lá, mas eu
1: gostava, sabe por quê? Porque as pessoas vinham, olha, hoje foi tão importante vir aqui assistir vocês, porque me fez bem. Então eu consegui entender o que as pessoas gostavam, o que elas não gostavam, como elas se sentiam, como elas não se sentiam. Às vezes elas falavam, puxa, podia melhorar isso. Olha, bem que vocês podiam fazer aquela música, a gente gosta tanto, a gente sempre espera que vocês vão tocar, vocês não tocaram esse ano ainda, <risos> sabe? Então, é um público essa... fiel, né? É um público fiel. Sabe? Então, se é um público fiel, dá uma atenção para o teu público. E muitas vezes, depois, eu achava tinha ideias tão sensacionais que eu ia lá para a coordenação e falava Puxa, gente, vamos fazer isso. É tão legal. Mas, claro que eu era musicista, ou como violinista, eu não, podia, eu não tinha tanta essa abertura. Porque, afinal de contas, isso né tem as hierarquias. E uhum. a gente tem que respeitar as hierarquias porque, no caso,
0: o maestro, o diretor artístico é quem decide. Alô, hierarquia? Será que o direito tem muita hierarquia também? Nos escritórios, no judiciário? Né? Existe, existe. né? Como é que você é criativo dentro da hierarquia? né? Então, então muitos muitos momentos, claro que eu ficava um pouco frustrada,
1: porque, obviamente, era uma ideia, era alguma relação ali que eu tive, que ela não ia ser escutada, ela ia ser desprezada, uma ideia que ia simplesmente não... Não ia pra frente. Uhum. Mas o público tava ali, latente, dando ideia, querendo conversar, querendo participar. E com isso, depois que ah, eu fiquei 17 anos na orquestra, depois encerrou meu ciclo lá, eu pensei, puxa vida, tá na hora de eu ativar de novo todas aquelas ideias que o público me dava. Uhum. E aí, aí você conseguiu pôr em prática. Daí, Só que daí, como eu não tinha patrocínio, não tinha, né, não tinha projeto, não tinha... mas será... Será que eu vou ter coragem suficiente para fazer? Será que o público vai, realmente vai abraçar a ideia? Uhum. Será que o público vai vir? E olha, claro que a gente sempre calcula os riscos, obviamente, os músicos sabiam, a gente formou a orquestra. E a gente foi com trilhas de filme porque é uma coisa que as pessoas pediam demais. E era uma coisa que não é tão inovação, Ana. Porque o mundo inteiro, várias orquestras já faziam isso. E as pessoas queriam assistir
0: isso aqui em Curitiba. Então, o primeiro espetáculo que você produziu com o um repertório, além do infantil, além do inf- dos infantis, assim, mas com a orquestra, foi é, de trilha sonora de trilha cinema. Sonora, trilha sonora. E foi um sucesso. Ah, eu lembro, a gente passava em frente ao Teatro Guaíra. A gente, quem conhece o Teatro Guaíra aqui em Curitiba é o principal teatro, é um senhor teatro, Sim, né? são... numa praça linda. Ficava aquele outdoor enorme na frente do teatro... com as imagens dos filmes, né? Então tinha o ET, o Poderoso Chefão... Anunciando o repertório que ia ia ser
1: visto, né? E as pessoas, assim, e foi muito rápido, e lotou, e depois a gente fez de novo, lotou de novo. Então, assim, pra você ver como as pessoas realmente queriam. Estavam com sede. Né? As pessoas estavam sedentas desse tipo de de material, de espetáculo, e tá ali o nicho aberto né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa coragem, e se muita gente fala, se tem um interesse, por que não? Testar, né? Por que não
0: testar? Por que não fazer? Sabe? Por que refrear uhum. essa vontade, né? Não tem... Você tava me contando antes da gente começar a gravar, é da relação público-orquestra, né? Uhum. Que existe uma espécie de muro que você estava me falando e dá... é, durante muitos anos eu sentia que existia essa
1: coisa assim até muitos artistas mais antigos falavam para mim assim não a gente entra no palco toca e sai não tem que ter conversa com o público o público que vai para lá ele vai para sentar vai para escutar então existia essa esse muro velado uhum. sabe não lá está o público aqui estamos nós ok uhum. Mas não é mais legal você entrar num, num teatro onde você tem uma interação, onde os músicos entram sorrindo, olham para a plateia, onde as pessoas se conversam, mesmo que seja por olhares, mesmo que uhum. seja por risada. É tão mais leve você ir para o teatro onde você se sente mais conectada com quem está no palco. Né? Então, o que a gente vem é, percebendo nos últimos anos, e não só com a orquestra, mas com os demais grupos da cidade, do, do Brasil, no mundo de uma forma geral... Esse véu tá caindo. Ah, esse é véu, Esse véu tá caindo, os, os músicos já estão mais conectados com o seu público, já estão conversando um pouco mais, tem vários... É, até sigo... É, Algumas pessoas, posso citar a Manoela Ipaldini, que é a espala da USESP, do Orquestra uhum. Sinfônica do Estado de São Paulo, que é super presente nas redes sociais. Ele faz um trabalho super bacana de conversar não só com seus alunos ou com pessoas que admiram, porque ele é um grande violinista. É o Spala, né? Ele é, não, ele é um grande violinista, é uma referência na música clássica aqui no Brasil, e ele faz um trabalho super legal nas redes sociais. Ele está no Instagram, ele está no LinkedIn, ele tá no, na, no Facebook, e está lá um, um cara fantástico, é um profissional
0: fantástico, conversando com o seu público. Quem disse que precisa ser sisudo, né? É que nem o direito, né? Você vai perder a tua qualidade técnica, o teu conteúdo, a tua seriedade, o teu profissionalismo. É, se você sorri, se você tiver empatia, claro que não. Não, com certeza não. Não, não mas isso acho que é um mito, né, que tinha antigamente que é, talvez até dessa história dos maestros mais assim brutos ou os músicos mais temperamentais e que talvez a, ah, sei lá. A capacidade técnica deles fosse é, são, diretamente proporcional são ao rótulos, né? são, são os rótulos, né? Ró- são os
1: rótulos que pouco a pouco a gente... É claro que na música clássica a gente tem uma seriedade e a gente precisa ter em vários momentos ela é importante. Mas quando se trata, né, isso eu tenho que deixar destacado aqui, porque tem momentos de que você tem que estar tá muito focado naquilo que você está fazendo. né Você ser músico clássico, enfim, dependendo do repertório que você está tocando, você chega aquele momento que está no palco está no palco está focado uhum. né obviamente que daí ali não é hora para você ficar sorrindo e tal mas assim existe aquela interação aquela comunicação de olhares entre os músicos que é tão bonito de ver quem está na plateia sim,
0: né? sim a gente né mata. Uhum. Que é,
1: porque o músico não é só um instrumento é, é o corpo também é um instrumento e e, e se fala e se conecta mas é o que eu acho bacana também não só do Baldini como diversos outros é, artistas fazem é compartilhar um pouco as suas histórias as suas experiências também compartilhar um pouco das de, é, como faz isso como que faz aquilo então quanto mais a gente se conecta com as pessoas sim, sim. é tão é, é o mundo eu acho o mundo enriquece A criatividade aflora, as novas oportunidades aparecem. Então, essa comunicação, ela é muito importante. E muito importante, assim, ser via de
0: mão dupla. Vai e volta. É é é empatia empatia. e é isso que constrói a experiência, Ah, né? A partir do momento que você não está só tocando ali tecnicamente no palco, você cria uma empatia. Ou, no caso dos espetáculos que você produziu depois, que você tem o vídeo, a luz toda né, Todo todo esse essa outra parte do espetáculo, você gera uma interação e você gera uma experiência, né? E e aí você estava me contando é, de uma música, né, que gera uma uma interação assim imediata, né? A é gente não vai a gente não vai falar o, o nome da música, vamos falar que o nome da música, acho que não, ah, né? Acho que
1: ele pode fazer assim, ó. Tararará. Tararará. Ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra.
0: A gente não ensaiou, viu? Eu juro.
1: Mas veja, a hora que chega uma música dessa, no meio do concerto de trilhas, você não precisa nem ser, não, não, precisa, não precisa nem estar no programa. É uma interação, uma conexão. É. Ela conce- a, a conexão entre público e músicos e maestro ela acontece assim... Sem precisar combinar. A, a gente tinha falado
0: em tocar a Família Adams aqui, uhum. mas eu não sabia que você ia fazer isso. E quando você começou a cantar, <risos> eu já comecei a estralar o dedinho aqui. Foi muito. É porque é inevitável,
1: Sim. né? Eu aposto que na hora que eu comecei, tararará, quem tava nos escutando, fala a verdade. Você fez, <risos> mentalmente, todo mundo faz. Todo mundo faz, né? Então, essa relação, ela, ela tá ali e é tão bonito construir isso. É bonito, é mu- essa energia que fica, ela é muito gostosa, sabe? Uhum. É, dá vontade de a gente voltar no dia seguinte fazer de novo, o público tem vontade
0: de ir de novo. Então, assim, é muito gostoso quando você tem essa sinergia. Você estava tá me falando que é, essa questão de interação de público também, que começou muito do pessoal é, querer músicos da orquestra no seu casamento, na sua festa, uhum. né, das pessoas quererem... A presença da do músico a presença da música clássica nos eventos delas né uhum. e que existia uma dificuldade técnica né e burocrática Às até porque os né? os músicos tocavam na orquestra sinfônica uhum.
1: né é vamos vamos começar por partes assim músicos é, tocando em casamento sempre teve a gente tem várias é, é, empresas que fazem é, casamentos com músicos. O que aconteceu? Teve, porque na verdade é porque começou a filarmônica. Lembra que você me perguntou? Ah, a qual é a, a diferença de sinfônica e filarmônica? Eu acho que isso é bem legal de a gente falar para ouvinte, porque geralmente gera realmente uma dúvida, porque são palavras, mas tem a ver com a natureza do trabalho. Quando você tem a orquestra sinfônica ela é uma orquestra mantida, com S, né? Uhum. É uma orquestra totalmente mantida pelo Estado. Ela é pública.
2: Uhum.
1: E como um corpo estável, seja do Teatro Guaíra, no caso, a Orquestra Sinfônica do Paraná, ou as orquestras sinfônicas que tem nos outros estados, ela não pode ser vendida para eventos particulares. né Isso, é, no direito, o pessoal Sim. que está escutando superentende que, que é público-privado. Então, o público não pode ser vendido para coisas privadas e as pessoas procuram muito o teatro, ai ah, puxa eu quero para um evento assim, quero para um evento assado, né? como que a gente faz, né? Elas querem os músicos, elas querem aquela orquestra, então a história também de eu trabalhar com orquestra, não sendo a sinfônica, começou um pouco assim porque as pessoas pediam muito uhum. e teve um projeto específico porque foi assim que nasceu daí a, a história da Filarmônica Curitiba, né? Que é que que eu sou fundadora. As pessoas queriam, eu montei o grupo para para uma era um evento de, de comemoração de de empresa só que a pessoa falou assim puxa aqui que a gente precisa de um nome para essa orquestra eu não posso falar que é músicos né você vamos mudar um nome e daí no primeiro momento eu falei assim puxa filarmônica, filarmônica é um é um termo de orquestra aonde é ela é filantrópica uhum. ela é mantida por amigos por pessoas de entidade privada não teria problema né os músicos são de Curitiba, porque a gente tá aqui, então, Filarmônica de Curitiba, na hora eu falei assim, puxa, mas o nome é tão, né? Uau!
0: Uau! <risos> será, né? É,
1: fiquei meio assim, mas eu falei assim, não, é isso mesmo, é Filarmônica de Curitiba, uhum. né? Então, a gente deu o nome, é, os grupos, então, assim, alguns projetos, começou em 2012, a gente fez projetos esporádicos, até que 2017, então, eu... Falei, não, a gente não consegue tanto patrocínio, não é tão fácil assim, vamos fazer para o bilheteria, vamos meter na cara e na coragem, vamos fazer acontecer. Né? E daí que realmente nasce para o grande público a Orquestra Filarmônica de Curitiba, que até então as pessoas não conheciam, porque era realmente eventos muito esporádicos, eventos fechados, até que a gente abriu realmente e, e criou a marca, criou... É, Facebook, fanpage, tem no Instagram. Então, assim, foi mais ou menos assim que começou a história da Filarmônica de Curitiba. E... e eu fico feliz de estar aqui explicando, porque as pessoas realmente confundem sinfônica com filarmônica, né? Mas a filarmônica é um projeto particular, né? Que foi começado por mim, que eu,
0: que eu produzo. E ela tá ali, né? Sempre disposta a inovar. E aí, então, a criatividade também te levou a encontrar um modelo viável de monetizar isso, né? Como é que a gente vai... E aí a gente vai entrar na na história de vender por bilheteria, né? E isso aconteceu em 2017, que estava uma baita de uma crise. Sim, também coincidiu também que... É, tanto eu como vários outros músicos e
1: artistas a gente teve o contrato interrompido no teatro ah, aí foi bem né? traumático aqui uhum. enfim isso aí foi uma coisa era algo que 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 aconteceu e a gente tinha que criar caminhos
2: uhum.
1: aliás todo mundo precisa criar caminhos em, em tempos de crise né sim. tem sempre depende de como você olha para a crise né a crise ela pode ser boa ela pode ser ruim depende de como você vai encarar é claro que é fácil claro que não é mas aí a gente, a gente falou, puxa, vamos, vamos fazer, né, a gente trouxe as trilhas de filme, trouxe essa ideia, não, essa ideia vai vingar, mas com tudo isso a gente tem que se planejar, tem que fazer a comunicação, tem que ir para as redes sociais, tem que fazer todo todo passo a passo bonitinho para conseguir vender. Para ter esse público lá, para a gente conseguir conversar com esse público. E assim que começou também a, o cinema em concerto, depois Broadway em concerto, a gente fez concerto para as crianças, o Fantasia da Disney, e deu muito certo, né? Mas a precificação não é fácil. E aí? Por que que por que que não é fácil? Porque existe um mito, uma tradição de que muitos dos concertos, como a orquestra geralmente ligada ao Estado, ou os preços são muito populares, baixos, ou são gratuitos. E quando você lida com o gratuito, aí é que são elas.
0: como é que é abrir um espetáculo, né, oferecer um espetáculo para o público sem patrocínio, sem incentivo, só na bilheteria?
1: Olha, no primeiro momento é uma loucura. Para qualquer pessoa do mercado de orquestra, os músicos, qualquer pessoa que eu falasse em 2017, olha, vou fazer isso, não tenho patrocínio, vai ser na bilheteria. Olha, mas assim, 150% diria assim, não vai dar certo, <risos> né? E era o feedback que eu que tinha, você né? tinha, né? Qualquer outro, tá louca, mas, mas veja, se eu tenho um produto que eu acredito, que tem qualidade e se eu fizer um, uma boa comunicação, um, uma boa estratégia de venda, por que não? Você já tinha testado esse produto antes, né? É, em pequenas doses. Em pequenas doses, por que não? Por que que não pode dar certo? Sabe? Eu, muitas vezes a gente fica um pouco refém dos outros, da, da opinião do outro, sabe? A gente tá ali com... vai ah, eu vou fazer. Ah, não. Eu se fosse... Não. Ah, porque isso não é assim. Porque aquilo não pode daquele jeito. Porque não pode... Ninguém nunca
0: fez antes. Ninguém f-
1: nunca fez antes. Ó, oh, fulano, 15 anos, 20 anos atrás fez. Nossa. Ah, é só isso que aparece. Né? É, daí, de repente, todos os horrores aparecem, sabe? Eu, muitas vezes a gente, assim... É claro, a gente tem que calcular os riscos. Isso independente se é o artista, o produtor, o pessoal do direito, o pessoal da medicina. Todo mundo no seu negócio tem que calcular riscos. Mas tem momentos que você também tem que correr risco. né? Porque se você não corre risco, como é que você vai saber se vai dar certo ou não? Né? Então, como a gente estava num momento muito delicado que vários músicos, enfim, estavam sem seus empregos, a economia estava... O pessoal topou também, né? O que que aconteceu? Eu fiz a proposta, obviamente, muito né, assim, puxa, tem que dar certo, né, <risos> com aquele, negócio né, assim acho ou, dá certo, que... ou, ou dá, 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 dá certo, ou dá certo, ou né? dá certo, né, porque afinal de contas você tem que pagar muita gente, porque montar uma orquestra não é fácil, não é só os músicos da orquestra, Caramba. né, é uma galera, porque o cara é da luz, é o próprio teatro que você tem que pagar, os impostos todos que você tem que pagar, porque sou, é, é prefeitura, ICAD, é nossa amiga CAD. então assim, é... Mas eu acreditei muito na ideia, eu acreditei na qualidade do produto, sabe? A gente precisa acreditar. Se você tá com tudo ali, se você conseguiu reduzir todos os custos que você poderia para fazer, é, tem que acreditar também, sabe? É, então, o que aconteceu? Óbvio, muitos músicos entraram no palco meio desacreditados, assim, não, será que isso vai dar certo? <risos> Mais que... também, né? Vamos sabe? Lá. Mas vamos lá, né? Ela tá... Vamos lá. E pra surpresa, Fantado, fantasia. Cidade, todo mundo, várias pessoas dando os parabéns. Puxa, que iniciativa Não, legal. Então aquela vibe, assim, isso pegou de jeito nos artistas, sabe? Parecia que os músicos até tocavam com mais vontade. Até. Porque aquilo pegou, sabe? Puxa, que legal.
0: Um espetáculo de orquestra colorido. Qual, o primeiro foi o
1: Fantasia? O fantasia. Foi o fantasia da
0: Disney, né? O Fantasia, né? Ó, foi... oh,
1: mas eu posso ter... Não, Fantasia foi até o primeiro, né? Não foi o 2000, foi o Fantasia. A gente pagou os direitos para para projeção uhum. né e a gente fez mas foi uma loucura porque a gente, a gente foi no, no eu tenho que agradecer muito o pessoal do teatro Guíra aqui porque eles deixaram que a gente pudesse emprestar o arquivo deles a gente foi lá montou na mão as partituras pra, a gente escutou várias vezes o áudio então a gente fez bem certinho sabe é, e foi muito legal
0: ah, eu lembro, foi era o Mickey regendo muito, na frente do teatro com a orquestra. muito, era muito bacana. Lindo.
1: Sabe, pra você ver como que isso foi tão bacana, teve, uma, teve pessoas que apareceram de cosplay do, hum. do Mickey. E se isso não é engajamento, né? Sabe, você fala assim, puxa, olha, que legal, sabe? Muito bacana. Então, só que, claro, por que, que o risco foi alto? Porque a gente tem uma tradição... De várias, das várias orquestras, geralmente os preços aqui no Brasil são populares são ou gratuitos, porque a gente ainda tem uma cultura que a gente precisa da acessibilidade para democratizar, uhum. né? para que as pessoas conheçam, para que elas venham ao teatro, para que elas venham assistir a orquestra, para dar essa, essa abertura para o grande público. Né? Isso, é claro que a gente entende, isso é extremamente importante para as pessoas, pessoas conhecerem. Então, uhum. é levar as orquestras é um papel super importante das orquestras, a Orquestra Sinfônica do Paraná, assim como de todas as outras, de levar para os públicos, de ir para as praças, de levar para o Estado. É claro que essa gratuidade ela é importante, porque mais pessoas têm acesso. sim E a gente tem que entender que... Os músicos, nas orquestras sinfônicas, nas orquestras estatais, é público. Uhum. Se é público, são os impostos que sustentam essa orquestra. E logo, esse público tem direito a assistir, ou por preço popular, ou gratuitamente. Certo. Uhum. Né? Só que, veja, por um outro lado, se eu faço um produto particular, quase da mesma natureza, eu tenho um problema para precificar. Porque as pessoas estão habituadas culturalmente aqui no Brasil de que a orquestra ou a é preço mais popular ou preço gratuito. E é aí que morava o grande risco. Não era o produto, a trilha de cinema. Era a questão, será que as pessoas vão pagar para ver uma orquestra? Ah, porque você já não tinha mais o apoio o incentivo. Então... E eu não tinha apoio e incentivo para trazer bem preço bem baixo ou, ou gratuitamente. Uhum. Era aí que morava, porque as pessoas estão habituadas a não pagarem é, preços elas tão altos. Elas não pagam, alguém pagou, né?
2: Sim. Alguém pagou para que elas achassem
1: que aquilo era na, grátis. Na verdade, todo mundo paga, porque Sim. todo mundo paga imposto, mas a gente não, não, a gente não coloca, não tá lá assim, olha, você, todo mundo pagou X tanto, tá gratuito, tá aberto ao público. Então, aí que estava o grande risco, as pessoas entenderem que era uma orquestra particular, e que sim, teria um ingresso mais caro, uhum. porque a gente não tem apoio, a gente não tem patrocínio. Você quebrou e um
0: paradigma, né?
1: É um paradigma, e é um paradigma muito forte. Uhum. Aí, claro que você vai falar para mim assim, ah, mas se, eu, se você vai ver é, Europa, se você vai ver Estados Unidos lá, os, os, os ingressos são caríssimos, mas é que lá já é outra cabeça, já é outra mentalidade. Uhum. A gente não tem essa mentalidade aqui ainda. Ah, mas os populares aqui, você vai num show de outras, né, sei lá, rock, festivais, grandes festivais de músicas, todo mundo paga ingresso. E paga caro. E paga
0: caro. Por coisa que muitas vezes não presta.
1: Mas, é, qualidade, isso é é uma questão que a gente prefere até nem entrar nesse mérito, porque daí a gente precisa de mais muitos outros podcasts aqui. Mas o que acontece? São pessoas que têm uma marca, que têm um posicionamento no mercado... Elas têm os seus fãs e os fãs pagam para assistir elas. as pessoas
0: pagam por aquilo que elas veem valor, né? Mas mas, todo, mas
1: olha que coisa curiosa. As pessoas veem valor numa orquestra. Por que, que elas não podem pagar? Porque elas não estão acostumadas, né? Porque Alguém não é um pra hábito. Elas. Alguém pagou para elas. Não uhum. é um hábito. Então, aí foi aí que morou assim a grande coragem e o grande risco que eu tive foi lutar, na verdade, com uma cultura muito forte e arraigada. Eu concordo totalmente que tem que ter a gratuidade, eu concordo totalmente que tem que ter acessibilidade, mas a partir do momento que você tem orquestras e grupos particulares, a gente tem que aprender a se posicionar no mercado. Ok, as orquestras que tocam têm qualidade, aliás, super qualidade, porque são grandes orquestras profissionais, mas a nossa orquestra faz algo diferente, diferenciado, é outro mundo, é outro público e é para gente continuar funcionando e porque os, os projetos, os espetáculos continuam precisa que o ingresso seja pago.
0: E aí, a... mas
1: isso tem que estar extremamente claro. Tanto é que vários dos concertos eu começava falando isso com o público, agradecendo ah, eles sim? estarem lá, agradecia, agradeço, né, o público estar aqui. Eu explicava a nossa situação. Eu teve vários momentos que até as pessoas aplaudiram e, e elas elas compraram a ideia, uhum. sabe? Então assim. A gente, eu deixava claro que a gente era uma orquestra diferenciada, a gente era uma orquestra particular e que, por isso, tinha é, esses preços e tinha esses ingressos.
0: E a importância desses ingressos para os espetáculos continuarem. Nossa, um super trabalho de educação também do público, né? Muito legal isso. É, mas quando, quando eles acabam vendo o valor, eles vêm juntos, <risos> né? Porque depois que as pessoas entendem o modelo de precificação, as coisas ficam mais claras, né? Olha quantos novos produtos né que modelos surgiram nos últimos anos. A gente já não paga mais, é, nem consome do jeito que sempre foi, do jeito tradicional. E vai ficando cada vez mais claro que não existe almoço grátis, né? Você paga, nem que seja com a tua privacidade. E para viabilizar, é preciso... Esclarecendo, então você vai construindo o produto, entendendo o público e explicando para as pessoas como é que aquilo funciona. São vários rounds, né? dessa luta, dessa glória, <risos> o que que você me conta do aprendizado disso tudo, né? Ah, é muito interessante. É, é sempre
1: enriquecedor, porque a gente acaba mostrando o resultado de tudo, então você tem as fotos, você tem os vídeos de tudo deu certo, lotou, mas... Para todos os acertos, a gente tem muitos erros também no meio do caminho. A uhum. gente aprende muito, uhum. né? Então, assim... É, a gente aprende a se comunicar de forma mais assertiva. A gente comete muitos erros, inclusive, na comunicação. É, é, só a gente precisa estar bem atento até para quem escuta a gente. É, quando a gente vai mostrar o nosso trabalho para o mercado, a gente tem que mostrar de forma clara, sabe? Pra que eles... En... Bateu o olho entendeu. <risos> sabe? Aquela coisa. Tem um flyer, tem algum post na internet. Tem que estar tá ali, simples, claro. <risos> objetivo. Mas, assim, parece tão fácil falar, oh, né? Oh. É, assim, não é tão fácil de fazer, <risos> sabe? Então, foi todo um processo que, além de ser técnica, ser violinista, ter trabalho em orquestra, eu também tive que... Trabalhar é, a
0: divulgação. Tive
1: que entender que... O pôster é importante, a imagem é importante, o que está escrito, o que não deve ser escrito, todas as informações que são importantes para comunicar com o público. Toda a parte também interna, quando você lida com equipes, você tem que ser muito claro. Você comete erros, você vai, você faz de novo, a questão da precificação... Teve espetáculos que puxa essa não deu tão certo no próximo eu tenho que fazer daquele jeito, então você vai aprender você vai errando e vai aprendendo vai errando uhum. daí vai dar certo daí você acerta um um ponto daí você erra o outro daí você acerta o outro então sempre é um caminho você empreender você produzir você se colocar no mercado com as suas ideias, é você sempre vai ter vários errinhos, que você, às vezes, até pode falar assim, puxa, será que eu continuo fazendo isso? Será que vale a pena? Puxa, mas olha o esforço.
0: Aqueles dias Sabe, né? que dá tem,
1: aqueles, Porque isso aí é, é inerente, isso todas as pessoas passam, né? É, quantas madrugadas você fica acordado, puxa, mas será que vai dar certo? Nossa, antes de estrear a orquestra. Eu posso dizer tranquilamente pra quem tá me escutando que aquela semana, provavelmente uns cinco dias a fio, eu não dormi. Eu só fui dormir dois dias depois, inclusive, porque depois você tá
0: ainda tão... Na adrenalina. Na
1: adrenalina. Então, assim, isso é inerente. Mas, assim, esses... Er- muitos, claro que tem erros que não podem acontecer. Fato. Né? Porque daí destrói o teu, todo o teu trabalho. Mas erros, assim, ajustes, erros que vão acontecendo, coisas que você queria que tivesse dado de um jeito e acabou dando de outro, isso faz parte, faz e, parte do show. Como sim. eu disse, a Azusa faz parte do, do meu show, né? Então é, é muito importante a gente também ver com ser gentil. Acho que o, o, é muito importante ser gentil consigo. Se, sabe? se perdoar né se perdoar puxa eu errei e não, mas não ficar se martirizando uhum. segue em frente o que que eu aprendi com isso segue em frente sabe porque depois também você pode dividir como eu estou dividindo aqui a minha história com vocês sabe é, então e, e, isso é
0: importante e é impressionante porque à medida que você vai falando né como é o público aqui é do direito né é eu vou fazendo paralelos e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo também está está levando para o direito essas coisas todas E eu sou uma das das defensoras da linguagem clara, do falar de forma simples e clara com as pessoas, né? passar o conteúdo jurídico, né? que tem essa essa vertente do visual você usar imagens e outras mídias né? para fazer. E a gente não tinha falado disso né? nas nossas conversas. E eu nem sabia que você tinha esse... É, esse perrengue aí, né? para trabalhar com a mídia, com a divulgação, com os flyers, com, com tudo isso, né? Isso você isso nunca tinha me contado. É porque,
1: veja, eu sou violinista. De repente, eu entrei no mundo das redes sociais, que era onde eu ia é, divulgar. E, puxa, eu tenho que falar com esse público. Uhum. Eu, então, tive que entender um pouco. Obviamente, o primeiro as não, coisas não ficaram tão claras. Depois, eu comecei a entender melhor e a informação ela é crucial que para quem esteja do outro lado ela seja
0: bem recebida é a comunicação né um nó é no direito eu digo sempre que é o grande nó que tem entre cliente advogado é o usuário do poder judiciário é, né e quem está lá servindo porque as pessoas não se entendem né elas falam coisas diferentes né eu acredito que na música também exista esse esse vocabulário meio de gueto, né? Essa coisa de não é arte. Então vamos deixar assim mais no né? Olha, no vago, porque se a gente explicar muito, né? A arte não se explica. Você tem umas coisas assim, né?
1: Olha, isso é outra coisa, porque o artista, ele não é, o artista ele não, ele não é treinado, ele não é formado, por exemplo, nas faculdades. Você não tem a parte business muito bem fundamentada aqui no Brasil. Claro que já tem algumas faculdades que já estão começando a colocar, mas ele não sai de lá pronto para vender. Ele sai artista, tem a formação técnica. Então, muitas vezes, quando ele vai se se colocar no mercado, se colocar no Instagram, vem assim com aquele texto, sim, de TCC. Eu sempre brinco (risos) com meus... Eu brinco com... Porque eu faço mentoria para projetos culturais e criativos e, geralmente, eu falo assim, olha, me manda um um texto do, do que você faz. No princípio, a pergunta é simples. Com dez, no máximo, cinco linhas, você tem que explicar. Ah, meu quarteto faz isso, meu grupo de música faz isso, aquilo. Nossa, vem um TCC de... de ah, o povo também final, fala demais, é? De final de, de curso, explicando por que, que é importante. Com... Não, é simples. Sabe que é, é difícil simplificar. É muito. É muito difícil, difícil as pessoas reduzirem a é informação e conseguirem se explicar. Oh, eu faço isso. É é difícil você falar falar assim, olha, você tem que entender que não tem tantos caracteres lá no Instagram e não tem tantos caracteres assim também no Facebook, você tem que ser reto, você tem que ser assertivo, né, então eu até agradeço o espaço de estar falando isso porque isso é realmente muito importante. Sabe? A formação... Muitos artistas não fazem isso. Tem essa questão do gueto, de você pegar... Ah, porque a orquestra, com a formação de raco... Com a música de raco manino, música de, de 1900 e 1800, lá vai bolinha e tal. Mas a pessoa que está do outro lado, ela não tem obrigação de entender aquilo. Ela não tem repertório para aquilo. Então, você tem que falar a linguagem que eu... E você, e o Pedro, e a Maria, todo mundo, mesmo que venham de três, quatro, cinco mundos
0: diferentes, entendam. E é uma competição, né? Porque hoje em dia, é, você tem tantas outras né, é, músicas, tantas outras é, ent- formas de entretenimento, que você não pode perder tua audiência, né? O cara tá ali interessado e você, querendo te ouvir. Se você fica muito hermético, se você fica muito complicado, talvez aquele teu aquela tua audiência desista se ele é um iniciante, né? Você estava me falando da entrada, né? que é, Esse repertório certeza. popular, né? esse repertório de cinema, da Broadway, ele é um repertório de entrada para pessoas que vão evoluir para a música clássica depois, né vão apurar ah, o ouvido. Eu, né? eu
1: acredito muito nisso. Tem, é, quando, é, claro que quando a gente é, traz grupos fazendo esse repertório um pouco mais popular, obviamente que pessoas que são muito do do erudito, erudito fica um pouco ressentida tipo ó oh, mas isso não é tão bacana mas o que é que acontece e tava tendo uma onda muito grande não só no Brasil mas assim mundial de que não tava tendo mais tanto público uhum. porque o público praticamente das orquestras estava digamos assim envelhecendo ou até morrendo uhum. É, mas você tem que atingir um público para a orquestra, para que ela possa continuar viva e acontecendo. E, puxa, a música clássica é tão sensacional! Quem que não fica extasiado, sentado no, agora na oficina que eles apresentaram a nona a Sinfonia de Beethoven, extasiado com aquela música maravilhosa? Né? Mas para pessoa cons- começar nesse mundo das orquestras, Puxa, ela pode ter lá assistido a trilha de filme, e daí ela começa a perceber, olha que legal, é a orquestra que está na trilha, e daí ela começa a perceber a orquestra em outras trilhas. E daí, né? puxa, olha, eu tô aqui no game, olha que legal, é uma orquestra tocando a trilha do (risos) game, game. (risos) sabe? Eu vou assistir orquestra, eu vou lá. Fica eu tô, amigável. Eu, eu né? tô curtindo esse som, sabe? Essa coisa mais jovem, mas estou curtindo, pô, é legal. Daí você tem o trompete, tem o tímpano, eu quero saber um pouco mais. Então, pode, muitas vezes, essa, esses populares são uma porta de entrada. Muitas vezes, o pai ou o avô levou o neto ou o filho e o filho viu lá o Darth Vader tocando guitarra, <risos> ou... Né, que, ah, é, vocês põem o Darth que, Vader pra tocar guitarra, é, né? No último, o Darth Vader tocou guitarra. Nos outros, ele regeu. Mas, assim, ah. <risos> né, ele roubou a batuta do maestro. Mas, veja, é uma interação lúdica, mas que desperta o interesse ou na criança, ou, às vezes, até na pessoa que, assim, fez... Fez a faculdade, fez várias coisas. Mas sabe aquele sonho que ela ainda não realizou? Aquele sonho que ela queria de estudar um teclado, estudar um violão? Às vezes desperta de novo. E esse uh-huh. despertar, desperta de ir para o teatro mais vezes, desperta de procurar um professor e fazer música. Por que não? Sabe? Por que não? Então, esses novos mercados, o que a gente chama também os, os nichos, ou até mesmo o Oceano Azul, que é que é um livro tão tão famoso, né? Quando a gente entra nesses novos mercados, quando a gente faz uma orquestra tocando trilhas de cinema, que é um novo nicho, você também desperta uma parceria com com o clássico, com o tradicional. Então, assim, não são coisas
0: opostas. Na verdade, elas são complementares. Olha, quanto paralelo com o mundo jurídico, né? A gente que hoje vive essa cruzada, né? Que o visualó, o falar claro, que é explicar o direito para as pessoas de forma clara, que eu sempre digo, se você colocar uma imagem, se você colocar uma ilustração, você não vai infantilizar o teu público. Pelo contrário, essa vai ser a porta de entrada para ele se interessar por esse conteúdo. né? Essa vai ser uma forma de você explicar para essa pessoa que não tem o domínio desse tema e a pessoa vai ficar mais com vontade de entender de se aprofundar de ler então é através da informação clara é por meio da da facilitação né não da simplificação que a simplificação eu acho uma palavra perigosa mas do ser claro do falar a língua dessas pessoas que te assistem do teu usuário que você vai despertar essas pessoas para um conteúdo mais denso, para entender mesmo. E a gente vive no jurídico, a gente vive no direito hoje, esse momento de trazer as pessoas de volta, as pessoas terem vontade de de ler esse conteúdo que é tão hermético, é tão difícil. E aí você me falando desse momento de aproximação através do repertório mais popular, é muito, muito a mesma coisa, né? É você criar uma atmosfera realmente mais amigável, né? Mas interessante até, né? Afinal de contas, hoje em dia, a gente tem que consumir tanto conteúdo, a gente tem que dar conta de tanta informação. Por que não dar essa informação jurídica do jeito que as pessoas queiram ler e se animem a navegar por ela, né? Vamos botar uma trilha aí para isso? É. nunca imaginei que eu fosse ouvir essa expressão oceano azul, que é tão... de negócios, de marketing, né? Conversando com você da música, falando para um público de direito, né? Você vê como nada mais está solto e sozinho no mundo. A gente é multidisciplinar e precisa saber de tudo isso mesmo.
1: Não, com certeza. Eu acho que mais importante, assim, a gente saber quem a gente é. Se conhecer de fato, né? Porque toda essa experiência, você falando do Oceano Azul, marketing, foi toda uma construção também, minha, ao longo do tempo. De conhecer. Antes era a Kika que só tocava música clássica, mas também existe a Kika que gosta muito de trilha de cinema e que precisava ser despertada, mas também tinha a empresária que precisava saber mais em marketing. Então, hoje eu vejo também que quando você sai em busca da sua jornada ou da nova experiência, ou de empreender em novos negócios, o que é mais importante, você se conhecer. E você ser totalmente, você ser integral naquilo que você está fazendo, sabe? O autoconhecimento, ele é fundamental para que você esteja forte, presente 100% naquilo que você está fazendo, seja nas produções de espetáculo, seja na escolha do repertório, ou seja, aí para o nosso ouvinte, para a área que vai, que vai abrir, para a área que vai desbrenhar, vai desbravar. Né? Então, é fundamental... A gente, como líder, como pessoa que lida com equipes e que lida com essa questão da inovação, da criatividade, a gente se conhecer, a gente se integral, ao 100% presente naquilo que está fazendo.
0: É, eu sinto muita ansiedade hoje em dia. né é, As pessoas, é, a gente está exposto a uma pressão muito grande para estar, assim, atualizado, né? No no direito, a gente fala muito dessa advocacia 4.0, do advogado contemporâneo. Então, tecnologia, programação, marketing, legal design, essa palavra esquisita. Então, as pessoas ficam muito ansiosas, porque assim, puxa, eu estudei tantos anos, fiz uma faculdade, tenho 20 anos né, de de direito, de música, um trabalho super forte, tudo, mas agora eu preciso inovar, eu preciso mudar, eu preciso... E às vezes eu estou num ambiente, muitas vezes, totalmente tradicional e avesso a isso. E vou puxar, vou liderar essa inovação, né? Porque o que eu vejo sempre é que a inovação, ela é puxada por algumas pessoas, né? É muito difícil ela ser realmente assim uma iniciativa corporativa, uma iniciativa de grupo, é sempre tem alguém que puxa a inovação, sempre tem aquelas pessoas que se interessam mais por isso e que tem essa natureza, né? E que é uma natureza de liderança, mas uhum. que também é, precisa ser muito, tá muito seguro, porque você vai ouvir muito não, né? Você Sim. vai ouvir muita coisa negativa e, e fica meio perdido também tudo isso que eu tenho que saber, né? Olha... Tudo que você falou pra gente que você teve que lidar, né? Que não, não estudou, não aprendeu. E gera uma ansiedade também muito grande, né? É, uma, hoje, hoje
1: eu percebo, assim, acho que são duas coisas que eu percebo na prática do que eu vivi. Uma a questão do inovar e fazer algo diferente num ambiente tradicional. Uhum. À, às vezes a gente tem... O tem a, a lugar onde você está tem uma cultura muito fechada. Talvez você possa até fazer um movimento de inovação, mas se a cultura da empresa não permite, talvez não seja o lugar, talvez seja a hora de você repensar. Eu quero continuar nessa estrutura segura, tradicional, né, que a gente tem a ideia de segurança. Ou será que está na hora de... Eu, eu gosto de fazer outras coisas. Eu me conheço, eu sei que eu sou capaz, e daí eu saio e começo algo novo
0: e puxa um monte e de gente pu- junto como você puxou os músicos e depois
1: né? você vai puxando pessoas junto com você né às vezes talvez o ambiente onde você está não permita né a cultura organizacional não permita tem outras empresas que já estão mais abertas a isso né a gente já começa a ver que tem empresas que são mais abertas mas tudo depende da cultura onde você está porque às vezes você também pode dar murro em ponto de faca é que nem eu fiquei muitos anos, ai, vamos fazer isso, vamos... E daí você se frustra porque as suas ideias não vão para frente, você não, não é escutado. Então, as, o que eu não entendia? Eu também era mais insegura, também se alguém já me criticasse, eu ficava assim, puxa, é, não devia ter feito isso, sabe? Uhum. Então, às vezes, é o lugar que você tá, não é o lugar certo pra você fazer isso, entendeu? Você tem que entender exatamente onde você tá e para onde você quer ir. Onde você tá é o lugar certo pra inovar? Uhum. Talvez não, você não esteja no, no lugar... Então, assim, a pessoa tem que... Por isso que eu falo mais uma vez. Para que você possa trabalhar num ambiente inovador, criativo, você tem que estar tá muito seguro de si. Você tem que ser integral, você tem que entender quais são as suas crenças, os seus valores. Eles estão de acordo com essa empresa, com esse escritório onde eu estou? Isso mesmo vale para música. Para qualquer profissional. Para qualquer profissional. Porque se está em conflito, então... né? Fica numa boa, porque você tem uma super trajetória,
0: respeite isso e parta pro novo. Você me falou uma coisa que, assim, você é violinista, né? Então, a violinista fica ali com mais outros violinistas, né? Você não era solista, você não não regia, né? E aí, não é normal isso partir de alguém ali do... Eu era muito a massa, né?
1: É, sim, eu era, eu era fila. Na verdade, desde quando você faz a faculdade, você, você meio que... Ou você vai ser um violinista do grupo, ou você sai para ser solista. O ser solista nunca foi a minha natureza. Você sempre olha, gostou do grupo. Olha que loucura. Eu sempre gostei de trabalhar em grupo. Sempre ah, gostei de trabalhar só. em equipe. Uhum. Eu achava o máximo quando eu estava nas últimas cadeiras da orquestra, porque eu adorava ver mar de gente em cima do palco e eu gostava de estar na equipe uhum. né? não era muito mas é, olha que é muito contraditório porque daí quando eu comecei a trabalhar com produção você meio que daí fica sozinho Sim. e você lidera aham uhum. Né? e daí fui, fui começar a fazer as produções e, e você quando vira, você começa a entrar no empreendedorismo, você tem momentos muito é sozinhos, muito solitário. é muito solitário muito. então uma pessoa como eu, que sempre gostou de estar tá no meio de gente, trabalhar com equipe, teve esse momento das, da solidão que pega um pouco, uhum. você não tem com quem trocar, com quem falar e tal mas então, mais uma vez o autoconhecimento é tudo nessa hora saber o que você quer, o que você quer fazer e onde você quer chegar né então eu quero continuar trabalhando em orquestras eu vou continuar prestando concursos vou voltar lá do zero trabalhar bastante na questão técnica para voltar a fazer o que eu sempre fiz ou agora eu começo uma nova jornada uma nova etapa da minha vida aonde eu trabalho mais em novas produções trago outro tipo de olhar para para orquestra para grupos de música então tive que fazer uma escolha e para a gente fazer essas escolhas a gente tem que estar tá assim ó Tem que estar super bem consigo mesmo. né? Tem que estar conectada conectada. consigo mesmo. Não é fácil. Não é uma jornada fácil. Né? Porque quem que se conhece realmente né? é um trabalho diário, né? É um trabalho diário, só que vale a pena. Vale a pena porque depois você se vê no teu trabalho, sabe? É a tua natureza que tá ali, é a tua assinatura que tá ali. Você se realiza fazendo o teu trabalho.
0: Pessoal, olha, quem está estudando para concurso, quem está num ambiente mais inovador, quem não está num ambiente mais inovador, quem quer puxar a inovação, é tudo isso a gente leva para o direito também, porque é são experiências muito, muito análogas, né? Hum. Muito. E essa questão da do autoconhecimento é cair e levantar todo dia, né? Tem dias que a gente está assim super conectado, zen, ótimo, né? E tem gente que você vai para o fundo do poço desconectou, zoou, indisciplinou, não sei mais quem eu sou, não é isso que eu quero, vamos começar de novo, me dá um chefe, me dá uma, né? me fala o que, que eu tenho que fazer. É, e... Se existe uma palavra
1: que tem que estar tá presente como um valor até, é a persistência. É a
0: resiliência. É resiliência,
1: a, a persistência, porque em qualquer área isso é fundamental. E
0: encontrar quem tem isso também, né? É quem eu tenho certeza que nessa tua jornada você encontrou pessoas que disseram ah, uau, que demais, assim como teve gente que né, que mostrou todos os problemas do mundo, tinham pessoas tão assim criativas e sonhadoras e que te deram força e que você foi encontrando a tua turma nesse caminho. né As pessoas que te fortalecem, a tua comunidade. né Essa... É fantástico isso, porque é realmente isso.
1: Você vai encontrando parceiros ao longo da jornada fantásticos e que realmente... E muitas vezes você tem... Você é uma coisa que a gente precisa aprender também nas parcerias. É, o outro fala também. Então, a gente tem que aprender... Eu aprendi muito o lado da escutatória que eu falo.
0: É, a escutativa, a, né? né?
1: Você tem a tua o... ideia, mas o outro também tem. E assim, a gente troca e a gente assim constrói. Porque também, quando você sai pra tua jornada, você quer se afirmar. Não, é minha ideia e acabou, eu não escuto mais ninguém. Não. Você tem que trabalhar a persistência, sim, mas a flexibilidade... Você fala, os teus parceiros falam e assim você vai construindo, né? Outra coisa que eu falei, até que eu acho bacana pro nosso ouvinte, você lembra quando eu te falei das ideias? Ah,
0: Às sim. Às vezes
1: você tem as ideias, elas são balãozinhos que estão em cima da gente. Às vezes você pegou esse balãozinho, mas outra pessoa lá também pegou, outra, outra pessoa lá pegou desse... Você tem que aprender também que as ideias... As, a, o teu trabalho... Uma vez que ele está colocado para o público... Está colocado para o mundo... Ele vai para o mundo. mundo. Você tem que aprender que é, são filhos que você dá para o mundo... E, e você tem que aprender é teu, né? a desapegar. Também isso é muito importante. Também faz parte do crescimento como pessoa. Mas é maravilhoso você trabalhar com inovação. É fantástico trabalhar com, com criatividade. E o que eu deixo sim, de recado de tudo isso da minha jornada... Espero que as pessoas tenham gostado... Mas se você se conhece, se você tem firme o teu propósito e você sabe o que você quer, é a magia só acontece quando você descobre quem você é. <risos> você pode ficar tranquilo que ela acontece.
0: <risos> Kika, olha só, você não é design, né? Você tem é certeza que você nunca design, mas você praticou muito design, olha.
1: <risos> já perguntaram se eu tinha feito publicidade, já perguntaram por causa da questão de marketing, já perguntaram várias coisas, mas não, eu fiz, sou sou formada em música mesmo.
0: É, mas olha, tem um baita processo de design nesse caminho que você fez, porque você escuta, observa o usuário. Muito. Prototipa, testa, corre risco, erra, itera e continua. né? Então, assim, para quem acompanha o canal e né, o podcast e se interessa pelo design, eu acho que ficou muito claro para vocês, à medida que a Kika contava a história, todos esses passos do processo de design. E ela não é designer. Então, assim, design é para todo mundo, né? Todo mundo pode ser designer. Claro que talvez se você tivesse estudado, tivesse uma base teórica, você tivesse sofrido um pouquinho menos. aqui. <risos> mas será que teria
1: valido tanto a pena? Não, não, porque não. foi tão enriquecedora não. essa jornada. É vale muito a pena, vale muito a pena. Eu realmente hoje eu sou uma pessoa mais inteira. É, eu sou mais não. feliz
0: hoje. E, e, e testem. Eu sempre digo muito isso aqui. Testem, prototipem, vão aos poucos, corram riscos pequenos, pequenos calculados. Exato. Vão e né? Quantas quantos espetáculos você já produziu? Já com a
1: orquestra assim nessa nessa pegada já foram 9 e 2 para
0: projetos, projeto, então já são 11 com orquestra. E vem mais logo aí, não ah, vem? vem? vem, com certeza vem, vem a gente mais. não para. Bom, eu acho que todo mundo ficou curioso também para ouvir tudo isso, né? É, tem no YouTube, como que a gente encontra?
1: Tem nas redes sociais a orquestra, principalmente, tem a orquestra é, Filarmônica de Curitiba, Facebook, Instagram e tem no YouTube... Do, das minhas produções, que eu não trabalho só com orquestra, das outras produções, eu tenho o canal da minha produtora, que é o Observatório das Artes, Observatório das Artes também, Facebook, Instagram, YouTube, YouTube o canal é, tem bastante coisa legal lá. E pra quem quer me seguir, também tem o Kika Marquardt.
0: Tá, né? o nome vai estar tá lá no, né? vai tá certinho, no podcast certinho pra você seguir. Que tá em, também
1: em todas as, todas as
0: redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e também LinkedIn. Kika, super obrigada. A gente fecha com essa tua frase e com... Pra acompanhar, né? A magia só acontece quando você descobre quem você é. É isso? É isso. gente fica por aqui. Lembrando que o Direito Design é um podcast sempre em construção. O objetivo é que seja um canal de informação e interação para quem já faz Legal Design, para quem quer fazer e para quem ainda nem sabe o que é. Eu agradeço os comentários e contribuições. Lembrando que você pode falar comigo pelo Instagram, arrobaulaholds, pelo LinkedIn e pelo site ana_holds.com.br. Até o próximo episódio. Oh, 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 oh oh, 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 oh